0: Dans toutes les universités, le DIN, c'est le doyen. Un prof parmi les profs, un grand prof. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et je dirige aujourd'hui l'ISG, une grande école de commerce. Et j'ai voulu permettre à vous, parents, curieux ou étudiants, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sebag. Et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Alicia, 7. Victor, 10. Lucille, 14. Des progrès. Les notes, c'est un sujet quand on est dans une école. Parce que les notes, c'est stressant, les notes, c'est traumatisant. Et les notes, c'est forcément suspect. On se demande si le prof, le correcteur, a été généreux ou s'il a été sévère. Et forcément, on s'interroge sur le bien fondé de ces notes. On les critique. On se demande à quoi elles servent. On se demande aussi si ces notes sont objectives. On se demande si on n'a pas été saqué. On se demande si notre enfant, l'élève, n'a pas été mal évalué. Les notes, finalement, ça semble bien subjectif. Et d'ailleurs, d'un prof à un autre, les notes ne sont pas les mêmes. D'un lycée à un autre, les profs aussi ne sont pas les mêmes. Allez, prenez votre stylo, il est temps de prendre des notes. Quand on réfléchit, finalement, les notes, elles permettent de juger, elles permettent de classer, elles permettent d'orienter. Et si les notes sont très critiquées, elles sont, on le comprend bien, un élément essentiel dans la vie de tous les étudiants, de tous les élèves et dès le premier âge. On comprend bien qu'en fonction de sa note en maths, de ses notes d'anglais, eh bien, certaines sections vous sont ouvertes, d'autres pas, que vous allez pouvoir vous orienter vers ou pas, que vous allez devoir repiquer une matière ou pas. Les notes font l'objet aussi d'études. L'étude des notes, vous savez comment ça s'appelle On appelle ça, là d'osimologie. C'est l'étude statistique des notes. Et c'est assez instructif, l'étude des notes. Ce qu'on montre, c'est d'abord que les notes, ce n'est pas une science exacte. Les notes, c'est subjectif, c'est vrai. Alors, ça ne veut pas dire qu'un très bon deviendra un très mauvais, non Un très bon, ça pourrait être un très bon pour moi et pour vous, un bon dans votre système de notation à vous. Et puis, peut-être que dans votre système de notation à vous, vous vous notez entre 8 et 12, et peut-être que moi, je note entre 0 et 20. Ou peut-être que moi, je note entre 0 et 5. Et dans mon système de notation, quand j'obtiens un 4, et bien, comme je note entre 0 et 5, ce n'est pas la même chose que vous qui notez entre 0 et 20. Il y a donc des écarts entre les correcteurs, et des écarts qui peuvent euh, euh, être observés, quelles que soient les matières, le français, l'anglais, mais aussi les matières scientifiques. Vous avez des correcteurs qui... Évalue la méthode, c'est important, et vous avez des correcteurs qui vont regarder les résultats à la deuxième ou troisième décimale, et d'autre part. Il y a donc des écarts entre les correcteurs, c'est le premier point qui est évoqué pour dire finalement, vous voyez, les notes, c'est subjectif. Mais on sait aussi, ça c'est plus intéressant, qu'il y a des biais dans la notation des correcteurs, des biais sociaux. Quand on est un enfant d'une famille de cadres sup, il eh ben, y a un biais de notation positif. Et à l'inverse, ceux qui viennent de familles plus modestes pâtissent de biais négatifs. De la même manière, les redoublants, eux, sont évalués plus sévèrement. Quand on dit des choses comme ça, on finalement, les notes, ce n'est pas très objectif. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, je vais vous dire, dans mes gros amphis, je suis au départ, vous le savez, un prof, d'université, quand vous avez un lot de 600 copies qui vous arrive vous prenez les 10 premières. Qu'est-ce que vous faites de ces 10 premières Et quelle est l'a priori que vous pouvez avoir sur le reste de votre correction une fois passées les 10 premières ben tout dépend du sentiment que vous avez à la fin des 10 premières. Les 10 premières copies sont très mauvaises, et vous vous dites « Là, mon tas de copies va être mauvais, il va falloir que je remonte tout ça. » Et de fait, vous vous retrouvez à surévaluer des notes. Et à l'inverse, lorsque... Les dix premières copies sont très bonnes. Vous vous dites peut-être que je suis un peu trop généreux. Je devrais revoir mes copies à la baisse. Dans tout cela, finalement, quand on regarde la question des notations, on se dit les notes, ce n'est pas objectif. Et finalement, ma fille, mon fils, il a raison de râler après son prof qui note de manière subjective. C'est en partie vrai. La notation est subjective. On comprend aussi que derrière la question de la notation, il y a la question de la construction de l'élève. Et que les notes sont aussi un système qui encourage et décourage, qui donne des incitations. Donner une bonne note, c'est donner un signal de faire mieux, de donner encore plus, de faire plus d'efforts. On l'a tous entendu, c'est un 10 pour encourager, c'est un 12 pour encourager, un 12 d'encouragement, un 15 d'encouragement, une note pour encourager un élève. À quoi servent les notes Elles servent à évaluer, elles servent à encourager et à récompenser l'effort. Les notes, finalement, elles servent tant à évaluer la performance de l'élève qu'à l'inciter à redoubler d'efforts. C'est ce qui fait que parfois, les notes sont bonifiées parce qu'on veut encourager. Parce qu'on euh, se dit, euh, l'élève est méritant, et alors il mérite d'avoir une note plus forte que celle qu'il a réellement. Derrière cela, finalement, on comprend bien que les notes sont subjectives, que les notes peuvent varier, et qu'il y a quand même un certain degré de liberté dans un quelque chose où il ne devrait pas y avoir de liberté, puisque c'est quantifié. Surprenant, quand on y réfléchit Quand on comprend toutes ces critiques sur les notes, les notes, finalement, c'est subjectif parce que d'un prof à un autre, d'un établissement à un autre, elles ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir des biais au sein d'un même, même groupe. Quand on est un bon élève, bah, on a tendance à avoir des meilleures notes. On est peut-être même un peu plus aidé. Et puis, en plus de ça, euh, ceux qui sont à la queue de, du peloton peuvent être encouragés à avoir des notes un, un peu surévaluées. On se dit, finalement, les notes euh, devraient disparaître. On devrait Réfléchir à autre chose qu'un système de notation. Je ne pense pas qu'on doive éliminer les notes. Je pense qu'elles sont, malgré tout, très utiles et qu'elles le seront encore pour très longtemps. D'abord parce que nous vivons dans un système de notation permanente. Vous achetez un service, vous venez d'acheter votre billet d'avion en ligne et on vous a demandé de mettre la note sur le service. Vous sortez de l'hôtel et on vous demande encore une note. Vous venez de vous faire livrer votre repas, vous l'avez consommé et on vous demande encore une note. Vous sortez de votre taxi et hop, c'est encore une note. Et vous voulez commander, vous n'avez pas encore consommé. La première des choses que vous faites, que nous faisons tous, c'est de consulter les notes et les avis. Presque comme un bulletin scolaire. On consulte des notes, des avis, et on se dit, ah ben là, la note est bonne. On regarde combien de personnes ont mis la note. On se dit... Le 12 de moyenne, est-ce que c'est un 12 constitué d'une seule note, de deux notes, de trois notes, de dix notes Un 12 qui serait la moyenne de dix notes sur une année Un 12 qui serait la moyenne de quatre années Un 12 qui serait la moyenne sur l'ensemble de la scolarité On comprend bien que le même 12 n'a pas la même valeur dans l'ensemble de ces cas. Et donc, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que les notes, sont signifiantes et deviennent objectives, pour ne pas dire sont objectivées, à mesure que le nombre d'évaluateurs progresse. Les notes comptent, nous vivons dans un monde de notes, nous vivons dans un monde de notes multiples, et ces notes multiples peuvent être données par des humains, mais elles peuvent être aussi données par des machines. Lorsque l'on utilise des simulateurs, on vous évalue à partir de ces simulateurs de gestion. À partir de ces simulateurs de vol. Et la machine dit « Ah, là, l'élève euh, Sebag a obtenu 14 sur 20. Tiens, j'ai utilisé un système comme ça pour passer le code de la route. Aussi, j'imagine. » Et donc, j'ai été évalué par une machine qui m'a donné une note. 36 points sur 40. Je l'ai eu, mais juste juste. Mais dans les écoles, dans les écoles de commerce, il n'y a pas que les profs qui notent. Il y a aussi les entreprises qui donnent leur avis sur les stages, sur les rapports, sur les mémoires, sur certaines matières. Elles donnent leur avis et elles donnent des notes. Euh, mais il n'y a pas non plus que ces entreprises qui évaluent. Non, on a aussi parfois des tiers, des mentors, des coachs qui viennent dire « Ah ben, cet élève-là, il est pas mal. Et pour nous, le dossier qu'il a établi, lors d'un grand jury, d'un grand oral, il vaut un 12, un 13, un 14, un 16, un 17. Pourquoi est-ce que les écoles font appel à différentes sources d'évaluation et de notation Je dirais que l'avantage, il est le même que lorsque l'on va sur Google ou sur un site pour commander son repas et lorsque l'on va chercher dans les avis. Ce que l'on cherche, c'est 1. l'anonymat des évaluateurs. L'anonymat, dans la note, garantit l'absence de connexion entre l'évaluateur, le correcteur, et la personne évaluée. 2. Ce que l'on cherche, c'est la multiplicité des évaluateurs. 3. Ce que l'on cherche, ce sont des précisions sur les notes et les évaluations. En faisant appel à différents évaluateurs, on... Multiplie les sources, on les rend de ce fait anonymes et le résultat qui est donné est censé être plus précis parce que le 4,6 qu'a obtenu le restaurant où vous allez commander peut-être ce soir ou le 4,7 qu'il a obtenu eh bien a de la valeur parce qu'il a été donné par 492 avis, 492 personnes qui ont déjà commandé et qui se sont déjà exprimées. Voilà, les notes, vous l'avez compris dans les écoles, c'est un sujet. Et dans les écoles qui sont ouvertes à l'international, c'est un sujet encore plus important. Logique, quand en Europe, en France, déjà on note pas de la même manière qu'en Allemagne, quand en France, on ne note pas de la même manière qu'aux états unis ben forcément, ça pose un souci d'harmonisation de notes. Et puisqu'on parle de notes, vous, quelle notes donneriez-vous à ce podcast en attendant, et avant de me l'attribuer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez plus de confiance, retrouvez-moi sur LinkedIn.